Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som jag är så många som lyssnar skulle sätta kaffe i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Välkomna Tack. till frågespecial nummer 13 i ordningen. Ska vi hoppa över det för att det är otur och säga att det är 14? Ja, eh, 14 är det. Eller 12b. Ja, eller 13. Mm. Ni får välja själva beroende mm. på hur ni är lagda. Vi har ett stort och spännande batteri av frågor. Mm. Särskilt du, för jag tömde ut alla mina frågor i förra frågespecialen. Mm. Har du inga kvar från den här DM-grejen? Nej. Nej. Eller, jag kan... Jo, förresten, en har jag. Ja. En har jag. Ja, Adam Nordstan. Okay. Eh, det är en klassisk pappapodd-lyssnare. Ja, det är det verkligen. Han har varit med länge och han undrar... Eh, Big up, bror, säger <laughs> Har ni några åsikter som ni skäms över som inte är okej? Okay? Och då är det som att eftersom du läste den då så ska jag börja. Eh, ja, jag tog ju upp den här i podden ja. för några veckor sedan. 
En sak som inte är okej okay är ju att jag tycker det är så jobbigt att lyssna på min yngsta dotters högläsning. Ja. Fast den ändå är ganska bra så är den för dålig för att jag ska tycka den är njutbar. Plus att jag tycker det är tråkiga böcker som hon läser. Ja, det är ju så här ändå ganska kittlande men ändå ganska gullig eh, liksom hemlig åsikt. Jag tycker så här, om, om det ska vara värt något så ska det väl vara så här ja, men jag tycker ändå att typ så här eh, djurpor är bra eller någonting mm. sånt. Eh, men jag, jag kan inte komma på och jag skulle aldrig se, jag, jag tror att det här är en sån här grej som nästan jag får säga pass på. För jag kan inte komma, om jag skulle ha någon sån jobb, jättejobb så skulle inte jag kunna säga det nu. Det är ju skitsvårt. Ja. Eh, alltså det är ju verkligen, verkligen... Ja, precis. Alltså den här med rut är ju precis lagom... Eh, ja, men... Ofta kan jo, jag... Du har ju en sak som är lite förbjuden fast som du artikulerar. Så du, du vågar ju stå för den. Vilken är det? Jag eh, att... Du pratar om eh, återväxten i programledaryrket. För att man inte har någon chans om man inte är en ung kvinna. Eller en sexualistman. Att man inte har någon chans om man är en ung kvinna? Eh, om man inte är en ung kvinna eller en sexualistman så ja, har man ja, ingen ja, chans. Ja, ja, ja. Uh, ja. Alltså, alltså, så, ja, verkligen. Uh, ja, det känns ju... Det är ju ingen så här åsikt som jag skulle förfäkta någonstans. Du skulle inte skriva en debattartikel om det? Nej, det skulle jag inte göra. Därför, för att jag tänker att det är, finns ju så många andra områden som eh, man är liksom, eh, vad ska man säga, privilegierad på. Och sen så är det ju så att många av de här då, eh, som då inte kommer fram i de mer traditionella medierna, man säger då, de har ju oftast väldigt stora kanaler som de sköter, liksom, alltså podcast eller andra. Mm. Tänk till exempel de här grabbarna. Jag såg någon lista nu. De här Tack för kaffet. Har du liksom dem någon gång? Nej. De känns ju väldigt okorser på många sätt. Mm. Uh, och de är ju hur stora som helst ju. Uh, alltså det går ju... Ja, det går att ha icke-rumsrena åsikter. Det, det går att vara... Och liksom... det går att vara vilken ålder eller sådär som helst. Ja, man kan ju liksom hitta en egen... Ja, förlåt. Jag missförfattade helt. Jag trodde att Tack för kaffet hade en massa kontroversiella åsikter. Ja, det jag menar jag att de är, i, de är unga män helt enkelt. Ja, jag, jag tror att de kanske är lite kontroversiella också. JLC uh, ja. har ju blivit hur stora som helst också. Ja. Uh, Mustiga Mauri. Mm. Sen finns det ju också sådana här som... Jag vet att jag nämnde Mustiga Mauri när han hade typ 1000 följare på Instagram och sa så här, mm. den här personen är helt otrolig. Jag vet inte vem det är ens. När han typ 500 000 följare. Han gör matprogram för mm. Aftonet från början. Youtuber, eller ja, programledare. Var han som var i medierna någon gång? För att det, var, att det var... Och de var på Aftonbladet med så här, det här är er produkt. Det minns jag inte. Ja, Men i alla fall så... Han är typ den varmaste programledaren någonsin typ över två meter lång ser ut som en rödhårig björn mm. och kan typ reta sina gäster lite på ett väldigt kärleksfullt sätt okay. alla vill liksom vara hans fan fast han är typ 25 år gammal. Ja, jag vet inte riktigt om det är men nu kommer vi från ämnet jag, kan väl, alltså, jag, jag står för den här ja. kontroversiella åsikten att jag gillar Mustiga Mauri ja. men är det en kontroversiell åsikt? Nej, inte alls. det är väldigt många som gör ja, det jag tror att jag, bara, jag kan vara väldigt trött på åsikter i stort alltså att folk en, en kontroversiell åsikt som jag har. Alltså det är ju att jag är lite av en så här könsförtryckare mot det manliga könet över hela linjen. Att jag kan tycka att pojkighet och pojkaktiga sammanhang är liksom osköna och lite sunkiga. Ja. Ändå så, på något vis så är, söker du till dem lite grann som vuxen då. Att du, Hur då menar du? Jag tänkte när du höll på med styrkelyft och allt så här. Det kändes ju väldigt så här klassiskt pojkigt på något sätt. 
manligt? Ja, jag vet inte. Alltså, men till exempel som min systerson. Ja. Han har något eh, grabbgäng. Och så hörde jag att de skulle eh, delas upp. Så när han ska börja på storbarnsavdelning kommer han inte vara med det här grabbgänget. Och jag kände, gud vad skönt. Hoppas att han är med de här tjejerna som håller på att träna på alfabetet så där istället. Okej. Okay. Eh, att jag inte tycker att pojkkultur liksom är värt så mycket. Ja, just det. Och att jag ofta ser det som att... Så här, att om jag, ofta har jag tänkt på det med utvecklingssamtalet. Att om jag tänker... En, alltså våran podd? Ja, exakt. Ja. Eh, en, en man och en kvinna ja. som har eh, relationsproblem. Ja. Då tänker jag ofta att mannen är dålig och kvinnan är bra. Ja, just det. Och det stämmer ju överhuvudtaget inte. Nej. Alltså att det finns en sån generell tendens. Men kan ni ha någon, att det är dålig självkänsla att du tänker att du är problemet? Och du är, eller är det bara... Nej, jag... Det är ganska ofta i utvecklingssamtalet har jag tänkt på, i alla fall senaste gången vi spelade in, att det är så här att Ann säger någonting med men jag är här för att ni kan vara så grabbiga och då är du så nej jag är inte grabbig han är grabbig och så pekar du på mig <laughs> nej jo, men det, är det sa du någon av de senaste ja, men det, nej, men det är väl märkligt alltså, jag, blir, jag får panik om jag skulle kunna uppfattas som grabbig men det är kanske att jag har Tourette så säger könsord och sånt där som skulle uppfattas som grabbigt jag har nog inga problem med att uppfattas som grabbig tror inte. Jag. Nej, jag, nej. Tror att det, jag tror för mig är det liksom jag känner mig ändå så här att, man, att jag gör alla bara grejerna som jag gör och att jag gärna vill att då Paolo Roberto gubbarna ska lyssna på mig och ta mig på allvar och inte tycka att avfärda mig som någon slags mjäke. Nej. Varför är det viktigt då? För att det är de jag vill nå. Paolo Roberto männen. Jag vill ju gärna förändra dem. Det känns ju liksom motsatsen till att preach for the choir på något sätt. Ja, jag vet inte om jag vill Du vill inte nå dem. Nej, jag vill inte förändra någon. Men vill nej. du inte? Jag vet inte. Det vill jag nog ändå. Alltså jag vill ju tycka att det är så... Ja, ja, ja kanske. Jag har inte tänkt så att jag skulle förändra någon. Men, men i alla fall så tänker jag nog... Alltså att det, det är en för svart... Man kan väl se att det finns en, en strukturell grej som är till exempel där som vi brukar prata om att tjejer ofta är trevligare än killar. Mm. Och det är gift and a curse ja. att behöva det. De har skolat sig det. Fan, nu kommer jag på lite grejer som ja. är lite kontroversiella. Till exempel kan jag tycka att det är så här... När man, eh, Säger att det är värdelöst att kvinnan är hemmets projektledare och sånt där. Mm. Alltså att det är liksom... Ruttnar du på? Ja, men att det liksom är... Du vill ha en projektledare som... Nej, är... men jag, jag, jag kan tycka att det finns... Ibland kan jag tycka att det, när, det, när det är så här... Men samtidigt då så blir jag så här... Fast jag tycker ju att det är ett problem om folk tvingas in i roller på grund av sina kön. Alltså som mm. de inte trivs med. Däremot så kan jag ju tycka... Men det är väl lite som Paolo Roberto i, fre, i föreläsningssalen. Ja. Att det är... Alltså i det enskilda fallet så är det inget problem. Det är ju strukturen som är problemet. Och det är väl det... Men i din familj är det inget problem. Exakt. Att det är exakt så som man brukar prata om med familjens projektledare. Precis. Så, exakt men så. om det finns någon annan... Nej men jag kan tycka att det är så här att det är... För jag har ju nu upplevt att det faktiskt finns i min närhet där det är mannen som är projektledaren. Ja. Alltså att kvinnan är lite mer ja, liksom gör, även om jag vet att det är undantag. Men jag vet att det finns. Och i, i fallet min familj så är det ju så att Li är ju bättre på de här grejerna mm. eh, än vad jag är. Och då, då känns det, det har vi pratat om i utvecklingsavtalet också, att det, är så här, att ibland så finns det liksom en eh, vilja att eh, förändra saker för sakens skull. När man istället kan kanske förfina styrkorna man har i relationen. Att det liksom är, om hon är den bästa projektledaren, då ska ju hon få all cred och få liksom 
tid och att man ska jobba för att hon ska få vara på skäckledaren i lugn och ro. Och sen ska jag koncentrera mig på att göra grejer som är liksom, som underlättar för henne. Det bygger ju, förstår du vad jag menar? Att det liksom, ibland kan man ställa sig blind på saker bara för att. Just det. Jag vet inte om det var superkontroversiellt. Nej, det blir ju inte det. För att, för att man inte är... Jag är ju inte... Varken du och jag är ju en sån... I alla fall inte jag. Så här, en sån sissi person som kan liksom i en fas och liksom bara uh, hävda någonting. Uh, för jag är jättesvårt för den grejen. Tänkte Brenna Lina Skugge skrev häromdagen. Läste du den när hon skrev... Uh, var ju också så här... När man märker att det här skriver hon ju bara för att hon vill provocera fram någonting. Typ mm. att uh, så här gör du för att få typ uh, barn som hjälper till. Och så skrev hon otroligt sådana egen artikel om någon hade någon middag hemma och hennes dotter dukade av och diskade och, och middagssällskapet var men hur har du fått det här? Jo, det ska jag förklara för att jag har redan från början när de var små eh, sagt att de ska duka av och när de har sagt nej det vill jag inte då har jag liksom förklarat för dem med rationella argument varför de ska duka av och sa ja och nu gör de det typ. Ja. Då tänkte du först, först såg du rött och så tänkte du jag tänker fan inte svälja det betet det är det hon vill. Exakt. Ja. Nej, precis. Mm. Jag tror inte vi kommer längre med den här frågan. Nej, och nu är det så att det är jag som har frågorna. Ja. Mm. Okej. Okay. Uh. Hej världens bästa ni som man. Hur resonerar ni kring när ni och era partners är oense kring saker som gäller barnen? Då tänker jag främst på hur man, bemöter ba- hur man bemöter barnet. Måste man vara överens om alla delar i ett föräldraskap? Hur gör ni om den ena partnern går in i en strid med barnen där den andra partnern tycker att striden är onödig att ta? Jag tänker till exempel på hur ni gör om barnet inte vill komma till köksbordet när det är dags för mat. Den ena föräldern börjar argumentera med barnet vilket resulterar i tjafs medan den andra hellre hade sluppit den striden och låtit barnet slippa komma till bordet. Ska den förälder som tycker striden är onödig gå in i den och stötta sin partner även fast den inte håller med? Det skulle vara sjukt intressant om ni kunde dela mer om, av era erfarenheter kring detta då det är någonting som min man och jag funderar mycket kring. Gud, det här är ju en av de största grejerna, tycker jag. I hela... Livet. Ja, faktiskt. Jag tycker att det var en intressant fråga för att den belyser någonting som jag lever utan att ha liksom formulerat så mycket kring. Men det är nog ingenting i hela världen som gör nästan som gör Sara så arg som när jag går emot henne och tar något barns parti. Så därför så undviker jag ju alla sådana här principiella grejer. Alltså jag är inte så principfast. Om till exempel... Ett barn, vi säger, det här har väl inte hänt, men om ett barn inte kommer till bordet och så säger jag, nu kommer du till bordet, Rut, vi ska äta, nu kommer du. Och så säger Sara, ja, fast det måste hon verkligen göra det. Då skulle jag inte, alltså då skulle jag gå på Saras linje, tror jag. Men om, om Nej, för då har ni för sig gått emot mig. Ja, men då skulle jag väl bli lite småkränkt bara och bara, ja, okej okay då. Men det som kan hända, det är sällan sån här kan jag få veckopeng? Nej, sa mamma. Jo, men det får absolut, säger jag. Alltså sådana där saker känns så futtiga. Det är inte så viktigt med att sitta vid ett bord eller få en viss summa veckopeng eller få någon glass. Alltså jag, jag bryr mig inte så mycket om sånt. Så där kan jag verkligen foga mig. Och om jag har en linje som är någonting och Sara går emot den så tycker inte jag det är så farligt heller utan jag blir väl lite småsur men jag försvarar inte min linje jag, vet, jag tror inte det finns några saker i mitt föräldraskap som är så pass viktiga så att jag skulle ta strid för dem det enda är 
om Sara är alltså skäller på ett barn och jag tycker hon är otrevlig jag tycker att det barnet behöver stöd att det handlar om en petitess att det inte är viktigt och att, så här, att jag ställer mig på barnets sida i en konflikt kan ju hända och det där är så otroligt svårt för jag gör ju det för att jag tycker att det barnet behöver stöd och att, så här, men samtidigt så blir ju Sara med rätta jättejättearg. Så att det blir liksom en värre konflikt då. Plus att jag typ undergräver hennes auktoritet. Och så där. Men hur går det till i praktiken? Alltså vad... Eh, det menar att jag säger att jag tror inte Idis menade så. Nej. Det, det, det kanske inte är så farligt. Men kan det vara... För jag, jag Eller att jag typ gör en handgest så här. Lugn. Ja. För, eh. för det där känner jag ju igen. Och det är ju mest varit jag som är Sara ju. Ja. Alltså, för jag är ju Jag är ju ganska lynnig ju. Alltså, Lite som vi är inne på Det var förra veckans Eller förra gången vi spelade in frågespecial Alltså att jag kan ju ibland tycka saker Alltså om jag är på dåligt ställe liksom Så blir jag mer förbannad på saker mm. och, och, och är ju så här Är ju en liksom Skrikperson lite mer I grunden alltså, Och kan ju få utbrott på saker Som jag kanske ja, i vissa fall Vilket är ju ett ganska dåligt förhörskap Att man ibland blir jätteförvannad av någonting och ibland bryr man sig inte eh, Jag tänker till exempel på Mannes När han sitter och låter När han spelar data, spelar Fortnite Att ibland så går du in på min radar så jävla mycket Och då kan jag få ett tokutbrott på att bara så här, Du måste ha tyst Och sen ibland så bryr jag mig inte Alltså mm. liksom typ eh, Så där är ju Li ganska bra på att typ, hålla sig undan. Däremot så kan ju jag, eftersom man kan ju vara väldigt krävande liksom. Eh, och, och, och Li har ju jättemycket tålamod men ibland rinner det över för henne. Och då kan jag ju ibland känna att, att jag liksom så här, men jag tar det här nu. Du, så, alltså, och liksom tar undan henne och för jag känner att hon, nu är hon frustrerad och arg och skriker. Fast det är liksom inte det som Anna behöver nu utan nu är det mer liksom gjuta olja på vågorna och vara mer eh, lugna situationen så att säga mm. eh, och det var väl det jag var inne på här om det är så att Sara kan ibland få liksom utbrott för att hon har en lite mer eldig personlighet än du än att det egentligen men det handlar kan om ju vara principiella alltså, grejer dels kan det vara att hon är eldig men sen så kan det ju vara att det är något litet missförstånd bara. Ja. Alltså det, att en petitess blir för stor. Och då kan det ju vara fel av mig att jag... Alltså att jag tycker det låter kanske värre än vad det är. För mm. så det kan ju vara åt andra hållet också. Det är framförallt när jag typ ska lägga barnen. Som jag blir tokig på dem. Om så här, saker och ting tar för lång tid. Ja. Och eh, då är det väl liksom massa tjat. Borsta tänderna, kom igen, bla bla bla. Och sen så... Sara hör ju kanske inte riktigt de grejerna. Utan hon hör... Att jag står och skriker på ja, barnen. Just det, just det. Och hon är så här, vad fan är det håller på med? Ja. Kan du liksom inte lägga barnen utan att skrika på dem? Det låter ju för henne helt obegripligt. Men, men säger hon det liksom då i stunden? Ja, hon skriker väl på mig att nu får ja. du fan sluta okay. skrika på barnen. För där tänker jag att det är... Att, att det är... Att det finns någon lite oskriven lag om... För hon vet ju jobbigt det är... Och lägga barnen. Att det ibland kan gå till helvete ju. Ja, men hon vet nog inte att det kan låta så mycket. <laughs> Nej, men hon, hon gör väl kanske liknande ibland själv, eller? Ja, ja sällan. Hon har liksom så mysiga läggningar att de typ ligger och tittar på Expedition Robinson tills hon somnar. Jaha, men det är ju ändå... 
alltså, du håller väl inte på och skriker innan de har lagt sig i sängen och ni kan börja kolla på Expedition Robinson? Är det inte vägen till att jo. få dem att borsta tänderna jo, och ligga under täcket? Ja, det är ju då jo. man får utbrott. Nej, jag, jag, ja, det, det händer såklart att hon blir tokig också. Och jag tycker ju också att det är jättejobbigt och låter för mycket. Men jag, då liksom är det med att jag sjunger en sång och håller för den. Det är så, så är jag också. Om det inte är så att det är någonting med mannen att man känner så här, men nu kanske jag måste komma och byta av. Mm. Alltså att det liksom är... Sen så kan man också tänka på att jag är ju en, en man. Alltså det låter nog mycket värre. Jag har större bröstkorg och djupare röst och sådär. En mans röst som upprättad låter ju mycket hemskare. Jag tänker att Sara låter rätt. Kan låta rätt arg också? <laughs> ja, jo, det kan jag göra. Nej, men så att, så, vad var frågan egentligen? Jag tycker att det är jättesvårt. För att jag tycker att ibland... När ett barn så här behandlas fel så... Det är så himla svår fråga. För det är ju inte värt det när jag tar partifiris. Men samtidigt så ibland så är det viktigt att, att man stöttar familjemedlemmar som hamnar i någon slags skärseld. En annan sak som är ju vanlig i familjer, som är vanlig i min egen familj, det är ju att man stöttar för att slå ner den andra föräldern. Alltså att min ja, pappa fattar. kunde, om mamma var jättearg på pappa för någonting som han hade gjort liksom. Så hon var arg med all rätt. Eh, och sen blev mamma arg på mig. Och då tog pappa mitt parti. Just det. För då var jag också tvungen att bli tacksam mot honom och sådär. Så att det var någon slags familjepolitik. Och det, hans stöttande av mig var liksom riktat mot mamma. Ja. Ehm. Men annars så det är det svårt att säga något generellt om hur mycket man ska... Alltså man ska väl försöka vara så samspelta som möjligt. Helt enkelt. Ja, och, och inte gå emot varandra. För men, att det blir problem. Och ska den förälder som tycker striden är onödig gå in i den och stötta sin partner även fast den inte håller med? Det tycker jag inte är nödvändigt. Nej, nej. nej. Alltså att man ska nej, gå in. Och, eh, och så tycker jag, men jag tycker väl kanske inte att om det inte är som i fallet då att man kan gå in och liksom hjälpa den andra för att man känner så här gud nu är det bara för att den här personen är trött och stressad som det liksom bara mals på. Då kan man gå in och jag tar det här nu. Du kan gå och lägga dig eller någonting. Det kan man ju göra. Men, men, men ett problem är ju, det har ju varken du eller jag tror jag, det problemet att man har så här jättestora principiella ja, skillnader precis. kring hur barnen ska uppfostras. Alltså, är det jätteviktigt att de äter med kniven i höger hand och gaffen i vänster och sitter rak i ryggen och tackar för maten och bockar och så tycker den andra att då de kan väl sitta framför tvn och bara slafsa mm. i sig. Alltså det är ju jobbigt om man har så vitt skilda åsikter och det, det har inte jag erfarenhet av och det vet inte jag riktigt hur man ska jag, min erfarenhet är från egen är väl att jag hade ju jävligt <laughs> högre ambitioner i början än vad jag orkat upprätthålla mm. och då vet inte jag om Li var på min linje med liksom, eh, på något sätt var mer principfast och så här ska det vara eh, vad som hade hänt eh, om hon också hade varit det, att vi hade hållit en gemensam linje nu är det ju så att jag, jag har ju liksom inte orkat upprätthålla det utan är väl mer lässifär nu och mm. låt gå eh. men, eh. men en sak som jag tänker på det med, med principer och bråk och sånt där, det är ju att eh, Alltså att jag tycker inte man ska hålla på att bråka så jävla mycket med sina barn. Och framförallt så tycker jag att föräldrar ska be om ursäkt. Alltså det är väl de gånger som jag har gått in. Och alltså jag är ju på andra sidan säkert hur mycket som helst. Så då kanske jag skulle behöva att Sara sig till mig. Men att man behöver så här, 
oj nej men gud nu hakade jag upp mig på något jättekonstigt eller jag missuppfattade det eller förlåt jag skällde alldeles för hårt det där var liksom så här förlåt eh... ja det tycker jag att man ska våga jag skriker på mina barn för att de inte det kan man ju göra men men då kan man också säga förlåt för att jag skrek så där ja. Det skulle vara otroligt mycket bättre om vi bara liksom fick det att funka lite bättre. Ja. Så jag ska inte skrika så där. Det tycker jag också. Be om ursäkt. Ja. Mm. Men, men sen, ja, det funkar inte jättebra när Sara skriker att jag inte ska skrika. Då blir man ju arg. Här kommer kanske några tråkiga frågor, men jag undrar hur ni gör med städningen. Förlåt, jag måste avbryta. Det är en lyssnare som vi nästan aldrig tar upp, det är ju Tim Panini. Som skrev mycket, för, han har varit med från början. Eh, han kan göra muscle-ups på ringar. Eh, och eh, håller på med crossfit. Och skrev mycket om, under den tiden när vi pratade mycket om min, eh, mitt håravfall så skrev han mycket. Okej. Okay. Och jag följer honom på Instagram och sådär. Men han har inte ställt någon fråga. Nej, men jag vill bara... Nej. Nu vill bara Ofta vi tar upp klassiska pappåslyssnare utan att nämna honom. Okej. Okay. Mm. Men nu tycker jag Kristoffer Thuresson här. Han, liksom, han har ju skrivit en fråga. Ja. <laughs> Till skillnad från Tim Panini. Det är sant. Eh, Hej, här kommer några kanske tråkiga frågor. Men jag undrar hur ni gör med städning hemma. Jag minns i början av podden Nisses tydliga struktur, struktur på detta. Jag battlar själv väldigt mycket med det här. Och det blir ofta framskjutet och sen kan jag värdas ångest utan att fatta varför. Sen städar jag och vips så känns livet gött igen. Och då förstod jag vad det handlade om. Men det kan vara väldigt svårt att se tydligt när man är mitt i ångesten. Kort och gott, era städrutiner. Ha det gött. Ja, hej. Min senaste städinsikt är att... Eh... Jag läste den här klassiska hemmets projektledare säger upp sig. Just det. Nyligen. Mm. Och då var det en meningsskillaktighet som hon hade, Gunilla Bergsten heter hon, som hon hade med sin man var att eh, han tyckte det var okej att inte bädda sängen. Och hon tyckte att det var jävligt pinsamt om det kom hem barn och lekte hos dem. Och sen så, alltså det blev så privat och intimt att de såg en obäddad säng. Han tyckte det? Nej, nej, hon tyckte ja, det. Han tyckte ja, ja. det. Det fan nej, ingen roll. Nej. Alltså, vi ska ju ändå sova i den sen. Ja. Det där satte något spår i mig som är att... Ja, det är ju skitjobbigt att bädda sängen, särskilt eftersom vi har fem miljarder kuddar och vi har två tecken och ett överkast. Men, även om det är sjukt jobbigt så är det ju ändå en tidsåtgång på kanske bara en och en halv minut. Och att jag är aldrig egentligen så himla stressad så att jag inte kan göra det direkt när jag vaknar. Så det har jag börjat göra och ha lite den inställningen till hemmet för att både Sara och jag är ganska mycket så där som barn att vi gör olika röror överallt som vi lämnar eh, till exempel att man ligger i en säng och sen ser den för jävla ut så där. men så jag har mer börjat tänka att det ska vara som på på förskolan eh, som barnen har att man har hållit på med någonting då tar man undan det mm. sen kan man gå liksom förstöra nästa rum Just det. Men så, det, är, men det här är ju och mer... att jag verkligen håller med om att det är intimt och jobbigt att barn ska se vår obäddade obedade säng. Men det här är ju plockstädandet. Ja. Det är ju två ja. grejer här nu. Ja. Det är ju plockstädningen och sen så är det ju den liksom grovrengöringen. Mm. Ja, men där är också en del tankar. Du har det. Mm. Men har ni städ hjälp nu? Nu har vi börjat med det igen. Ja. Vi hade ju faktiskt eh, var det två år utan städhjälp. Då, då var min rutin att jag, att jag körde grov race eh, varje lördag förmiddag. Just det, och det lyssnade på någonting. Och, ja, du tyckte precis. det var trevligt. Ja. Ja. Men, eh, men det är ändå väldigt bra med proffsstädning. 
Ja, det är ju det. Alltså, för de är ju, hon som städer hos oss nu är mycket, mycket bättre än vad jag var. Mm. Även om jag liksom utvecklades så är ju hon otroligt mycket bättre. Så hon städar varannan fredag. Och sen så försöker vi hålla snyggt. Jag sopar mycket. Eh, man går runt med sopen och man försöker sortera, ställa skorna snyggt i hallen. Det är väl den största, liksom, värsta grejen att skor slängs i hallen. Så att jag går väl och städar hela tiden. Men... Eh, jag behöver inte ta fram dammsugan utan jag sopar på nedervåningen och övervåningen låter jag vara och sen försöker plockställa. Det är typ det. För mig har det ju varit en resa då. då. Mm. Jo, jag hade ju i poddens begynnelse det här Annika Landschemat. Plocka på onsdag, städa på torsdag. Knulla på fredag. Yep. Och sen har ju det fortsatt. Men sen så var det ju nu när jag gick in i väggen och jag vet inte om det var i höstas Alltså nu spelar, nu spelar vi in det här sommaren 2020. Så om det var hösten 2019 eller om det var tidigare, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag tror att det kom tidigare. Att du var sådär, det var väl egentligen, man kan se det i efterhand som ett symptom. Ja, på någonting på barka och helvete. Mm. För du sa att ja, men, när jag, vi, jag tog upp städningen ibland och sådär, när jag hade börjat städa. Du var sådär, nej men jag, jag städar inte längre. Det är ja, just det. Liksom som får sköta det nu. Precis. Och det, du slutade det, med det där. Ja. Och jag kommer inte ihåg exakt när det var. Men då hade vi ju städhjälp ett tag. Eh, och det var ju jätteskönt under en period då Men för... vilken veckodag går det ofta? Det var som ni då mm. varannan fredag typ alltså, fast det var ju bara Fredagar kanske... måste ju vara populära alltså. Ja jag tror att vi kanske dag. hade torsdagar för att det var svårt ja, det. med fredagen Jag kommer inte ihåg Men det där hade vi ju bara under kanske en två månader, två tre månader mm. Märkte du hur duktiga de är? Ja, ja de det, är otro... det är otroligt Fast å andra sidan så blev ju Li blev ju Hon... Och jag gillar inte den stämningen som blir hemma. Att det blir dels att, att man hör barnen säga sådär äh, men städerskan kommer. Mm. Nu var det för sig en städare. Det var ju för sig lite märkligt att man fick sådär fördomar kom på skam. För att våran städare var liksom en gammal eh, en kille i våran ålder från Haninge som typ hade gått i typ samma skolor som vi är sådär. Ja. Äh, men en annan fördom som då inte kom på skam Det var ju då att vi tyckte att han var lite dålig Okej okay. <laughs> ja. ja, Förlåt, en grej där ja, som förlåt. är så jä- Nej det är jag ska säga för att ja, jag till dig ja, <laughs> Det är ju en otrolig grej Det är ju det här paniken innan städ- städhjälpen ska komma Över att man måste plocka mm. Så att det gör ju Det gör ju mycket Den här, oj vi måste lägga en timme på morgonen Av panikplock eh, Innan Det gör ju att man får lite ordning på sitt liv också Lite som att nyhetsmorgon gör att jag håller mig i, liksom, i trim utseendemässigt. För att varannan fredag så ska jag vara med tv. Ja, exakt. Då, då vet jag att då måste jag liksom typ plocka ögonbryn eller vad jag nu måste göra. Klippa näshår. Plo- plocka ögonbryn? Ja, okay. här emellan. Och jag klipper ju framförallt. Mm. För annars blir det ju sådana här, det är ett gubb. Det här man väl lätt se. <laughs> Liv vill inte se det kan jag säga. Alltså, hon, det finns ingenting som är osexigare än det. Mm. Svär, tror jag. Ja, men i alla fall. Alltså, eh, jag måste ju erkänna att jag tycker att det är jobbigt med barnen att jag inte städar själv. Alltså att det blir liksom... Eh, och jag har fattat nu att det här är så pass vanligt så att det går liksom inte... Jag kan inte sitta på några höga hästar och sådär med det här. Men, men jag tyckte att det blev jobbigt att mannen typ... Så, men måste den där städerskan komma? För att han ville komma hem tidigt från skolan och det blev liksom... Jag, jag tyckte att hela den grejen blev jobbig. Och sen så var så det ju också... The record så säger inte mina barn Måste den där jävla städskan komma? Nej, nej, men, jag, det är inte, inte, nej inte. men jag sa det Jag, jag vänder mig inte mot någon här och så Men, men eh, jag tyckte att det kändes Och sen så var det ju också så här att vi har inte råd med det heller Alltså det var ju ändå en fast utgift på eh, Massa pengar Ja men på pengar varje månad Som är så här, gud det här kan vi dra in 
Men så att nu, det som har hänt nu är att vi har återgått till Annika Landschemat. Det vill säga, på onsdagar plockar vi mm. och på torsdagar städar vi. Skillnaden mot förr är att då var ju jag, fick jag ju panik om det här inte, om det inte blev så här. Mm. Som typ förra veckan, då var vi, jag vet inte om vi var borta på onsdagen eller någonting... Och sen så var vi trötta på torsdagen, det var någonting sådär. Att, att, vi då, att jag då kunde säga, höra mig själv säga, vi skiter i att städa nu va? Vi tar det sen, och att Lisa, ja självklart. Och sen så, så städade vi på lördagförmiddagen istället. Alltså mm. sådär, eh, att det liksom, att vi har en grundstruktur men vi kan också frångå den. Mm. Och det tror jag är väl kanske min melodi resten av livet, att jag vill ha en grundstruktur på tillvaron men jag vill också kunna frångå den. Jag vill inte liksom vara så beroende av den att det liksom ska vara... Att, att, att jag men lite som i löpningen att jag helt plötsligt kände att nu blev det jobbigt för att nu var det så här på torsdagar skulle jag göra kvalitetspass och så måste jag springa hela tiden och så blir det så här åh nej men att det ska vara så här det ska vara en grundstruktur men jag kan så här, den här veckan känner jag inte för att springa nej men då behöver jag inte springa det är inte mm. så här att man måste göra massa saker men man kan ändå ha en struktur som man liksom kan använda hur, sig av. hur är städningen i hemmet då Ja, men nu är det ju städat. Alltså, vi städar ju lördags. Nu är det fräscht. Men så här, det som jag har sagt med det här med just det, apropå städhjälp, är att vi kom fram till att de är ju så jävla bra. Mm. Så att man, förr i världen, då hade man ju så här julstädningen mm. typ. Alltså, att man en eller två gånger per år ska beställa en sån här riktig, alltså en sån här storstädning. Att ja, man beställer ja. den två gånger per år. Just så det. att man får liksom genomstädat. Ja, för, men så, sånt gör ju inte... Folk som kommer och städar gör ju inte så här vädra, mattor och... Det vet jag inte om de har gjort när vi har beställt sådana storstädning heller, men det kanske man kan beställa att det, att det är en sån vädra, mattor och grej. För att det tror jag är om man får en sån per, en per termin mm. då har man ändå alltså ordentligt så ugnen mm. du vet, sånt här saker. Gud nice. Mm. Härligt. Så det tror jag är melodin för mig. Ja. Så att Kristoffer, jag hoppas att du är nöjd med det svaret. Hej, det här är en fråga främst riktad till Manne. Eller förresten, jag kanske ska börja med att tacka för en bra podd. Som jag tipsar om, om en sköterska på BBC för något år sedan. Kul! Era röster har varit med mig i många läggningar, barnvagnspromenader och tålamodskrävande luncher. Ja, det kan ju inte vara tålamodskrävande luncher med någon annan. Utan det måste ju vara tålamodskrävande luncher med barnen att man ska hålla på mata. Ja. Jobbigt om det är så här, har en så jobbig lunch med mamma. Sitter med en Jag tror att jag har långt hår och airpods så att jag inte behöver lyssna på den. Jag kan lyssna på mamma nyss istället. Ja. Nu är jag äntligen i kapp och kan ställa en fråga jag funderat på. Hur resonerar mannen, och i viss mån Nisse, inför det faktum att han exponerar sina barn? Ja, får inte jag med på den. Som ju är just barn och inte kan göra vuxna och medvetna val i offentligheten som del av sitt jobb och för att tjäna pengar. Anledningen till att jag vänder mig främst till mannen är att ja, jag har sett det. att han i en del mediala sammanhang, till exempel Instagram, använt sina barn i sponsrat innehåll. Detta kan låta som illa för till kritik, men jag är uppriktigt nyfiken på att höra hur mannen tänker. Då jag tycker att han ofta har smarta, genomtänkta och välartikulerade tankar Uff, kring föräldraskap. Vilken, vilken press. Mm, det är Peter som har ställt den här frågan. Ja, ehm... Jag tycker inte att det har varit särskilt svårt för att barnen har liksom varit med i sammanhang som de har sagt rungande ja till. Jag tycker det skulle vara svårt kanske. Det känns som att jag är så här lagom liten också. Alltså att om, om jag var Peter Gide eller kungen eller något. Ja, kungen är ju svårt, inte kungen, det var dåligt Kungen har väl exponerat sina barn ganska mycket <laughs> Ja det har han Om jag var Peter Gide eller eh, Alex Kolman Så skulle det vara svårare För då skulle ju barnen bli jättekända Om jag exponerade dem Kolman, Kolman Alex Kolman 
Jag tror han heter Schulman. Jag... Det här pratar de om. Så här är det. Jag hörde ju hans storebrorsa. Alltså de här som är från Allans tidigare äktenskap. Mm. De säger Leif. ju... Precis, han som jobbar på Hänt i veckan. De säger... Nu ska vi se. Alex, Alex Schulman säger han. Sh, så. Mm. Alltså Alex säger så. Mm. Men de säger Schulman. Aha. Så att, och du har en variant där, för du har Schulman. Vad, vad, vad säger du då? Schulman. Du säger Alex Schulman. Alex Schulman. Och det, tror jag, det säger folk. Alltså, och det säger han själv också. Schul. Ja, och det säger han själv. Men du säger mm. mer som Schul, fast du säger Schul. Just det. Uh, så att du gör en blandning av den gamla. Vilket är väl, uh, säger ni om dig då? Att du är både nya Alex Schulman, <laughs> men du är också gamla uh, uh, Schulman- en, en och det är inga ramsten för att droppa namn nu här Som var den som drog igång P3 och var chef Och liksom fixade alla Hassan och sådana mm. Jag träffade henne för hon var konsult på UR Då när jag jobbade där Hon, för henne var det viktigt att man skulle säga eh, tjul, nej, Schulman för, för att hon kände ju de äldre Alltså de äldre barnen Och Just tyckte det var konstigt då att man sa Schulman mm. Ja det här var en liten utläggning. Liten parentes. Mm. Eh, var var vi någonstans? Du ville, om du var Alex ja, om man var eh, dem så skulle det ju vara eh, ett eh, stort dilemma. Mm. För att då blir det så att om man exponerar sitt barn så blir det barnet en kändis i vida kretsar. Har du följt det här Gardellgate nu senast? Ja, det var ju jättefånigt. Mm. Ja, men bara som ett exempel, om ni har missat det så var det ju Gardell tog upp i sin podd med Mark Levengood att han inte förstod hur eh, eh, Alexander Schulman kunde använda någon av barnen i någon eh, reklam för något eh, löss. Ja, alltså, och det, det var ju inte som att Lusten. de använde utan han sa ju inte ens vilket barn det var och barnet syntes inte på bild eller sådär. Nej, eh, nej så... Därför... Men, men, förlåt, men det, är ändå, det är ändå tecken på att då får otroliga konsekvenser. Om du skulle berätta, ha mm. sponsrat segment med dina barn mm. och det skulle bli så att det här var något som Jonas Gardell tog upp. Mm. Alltså att du var så stor. Ja, precis. Alltså det hade ju varit en skillnad mot hur det är Det är roligt att mina barn har gjort en reklam för lusmedel. Gardell, heter... Gardell sa ingenting? Eller? Nej, de har det. Och eh, dessutom så, så spreds det ganska mycket på Youtube. Det låg som reklam där. Eh, och då blev ju det att en del barn i skola hade sett det Och mm. att hon var liksom skitstolt Alltså att det var ju ja, ja, det blev hon som en kändis Ja, det var ju väldigt roligt mm. Men inte i några vidare kretsar Så att de har fått vara med på grejer När jag har frågat och de har sagt rungande ja Och jag ser att det här kommer inte få några konsekvenser Att de kommer få något liksom kändiskap som de inte kan hantera Eller det kommer inte bli jobbigt Eller så här, förknippas med någon otrevlig produkt eller så där. Eh, Och sen också så ser jag så här att det kommer ju vara en rolig grej för dem också när de blir stora ingenting som de skäms över att ta avstånd från jag fick ju följa med en del grejer för min pappa han gjorde ibland så här typ reklamfilmer för praktikertjänst gjorde han. och då fick jag vara med det var ju jättekul sen när jag var liksom 15 år plockade fram den här BOSen och så så därför, ja det, det, jag kan inte säga så här hur man borde göra men i mitt fall så har det känns ganska lätt något som är svårare är ju så där Alltså hur man exponerar sina barn, det har ju varit podden, vad man ska säga och inte säga. Och då har det ju varit så att det har fått bli så att man har fokuserat mer på sitt eget föräldraskap och inte så mycket på barnen, hur de är. Eh, nu spelar vi in det här ganska långt innan det släpps, men någon gång i våras i maj, då gjorde jag ett i slutet av maj, 2020, mm. så gjorde jag ett pappabåtsavsnitt som handlade om saker som hade varit jobbiga i Iris liv när hon var liten och råkade säga bajs istället för majs och sådär. Mm. Men också jobbiga saker som hade hänt nu, att hon en olycklig kärlek och så. 
och då tyckte jag så här att det kanske fast, ja, det kanske balanserade på gränsen fast jag var noga med att anonymisera och sånt där. Men då spelade jag upp det för henne så att hon liksom fick känna så här att är det här är någonting som man kan ha med. Och hon hade det. Så att vissa saker kan ju bli lättare också när barnen blir äldre och får ja, det, bestämma kan... över vad de vill ska vara med och inte. Så att hon tyckte att det var ett bra segment och att det skulle vara med och sådär. För mig är det väl så att jag är, är väl alltså, lite som du, fast ännu mindre. Alltså det, för mig har det aldrig varit... Det känns inte som att det dels är så frekvent förekommande så att jag liksom behöver ta ställning till det jättemycket, utan det är mer det händer någon gång ibland. Mm. Och att det är inte heller får så mycket uppmärksamhet. Alltså det är ju en skillnad. Jag menar, om, om jag skulle ha en podd och jag pratade om lusmedel och sen Jonas Gardell skulle ta upp det... Mm. Alltså, det är ju jättejobbigt ja. uh, Och då vet jag inte riktigt hur jag Skulle förhålla mig till det Hela, alltså På alla sätt om, om man var en kändis Så skulle man väl på alla sätt bli mycket mer privat Jag tror det, det, skulle ju vara, det... Sku, Man skulle ju hålla på sig mer ja. alltså, så. Sen uh, när vi, Jag har ju pratat Det är framförallt med Lia pratat Men inte så mycket med Manne Men det här med ADHD-grejen med honom men där har jag känt att jag måste ju prata om det här. För att dels så är det lite tämligen generiska ADHD-problem. Alltså så att folk som har barn med ADHD kan känna igen sig. Att det är nästan lite grann som ju eh, när man pratar om så här, treårstrots och sådär. Mm. Alltså att det kan vara att det kan finnas den eh, aspekten av det. Så, men där är ju så här, ja, vad är rätt och vad är fel? Alltså jag vet inte eh, faktiskt. Men jag... jag där har jag känt att jag, det här måste jag ändå kunna prata om. Däremot så, vad som kan vara värre, det är ju att jag gör grejer i sociala medier som kan vara pinsamma för mina barn. Alltså att jag kan prata om i podden om mig själv som en tvivlaktig figur. Eller, alltså det kan ju vara värre att ens pappa gör bort sig på olika sätt. Ja, som ens kompisar skulle kunna snoka upp eller sådär. Ja. Så det, det är jag nog mer orolig för. För där vill jag heller inte lägga band på mig för mycket. Nej. Orkar vi en fråga till, eller? Eh, nu ska jag hämta barn. Ja. Eh, Då får vi avbryta. Ja. Så får vi, ta, vi har fler frågor, men vi får avbryta här. Så får det komma... Jag tror det räcker så här. Ja, jag tror det räcker så här också. Mm. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Och vi är som vanligt tillbaka på måndag med ett vanligt avsnitt av Pappapodden. Helt Alltid. Ja. Ha det bra. Mm. Hej på er. Hej. Hej. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.